0: Olá! Começando o nosso programa, esse espaço para refletir. O que acontece com a gente quando o corpo adoece, hein? Assim? É importante a gente parar e verificar que o corpo ele reflete nossas emoções. E quando ele, nós não temos saúde, ele está dando algum start, é porque nós não estamos bem emocionalmente. E como é não estar bem emocionalmente? Metafísica da Saúde vem aqui trazer esta reflexão para você a respeito desses conteúdos internos, psico, mental, emocional, aquilo que a gente sente. Isso tudo gera energia. A psique, ela conduz uma força para uma direção. Ah, o sentimento é uma fonte geradora de energia. Então nós temos o gerador de energia, o nosso sentimento, punção que vem da alma. É, isso pode ser associado, por exemplo, a uma represa que tem grande volume de água, muitos mililitros, assim, nossa, uma quantidade incrível de água ali represada. E aí uma fenda que atravessa. Essa água represada é como se fosse a chuva que cai, as nascentes que trazem. E nós temos uma punção uma força de água, uma força que pode ser associada ou simbolizada à água, à espiritualidade, às emoções. Então, essa, esse grande reservatório como de um açude, é, de uma represa, seria realmente um, um poço de emoção, uma fonte de grande sentimento e repleto. Muito, você tem um, um sentimento de amor muito grande Você tem muito amor para dar Você tem muitas qualidades bonitas Benevolência, afetuosidade Ternura, cuidado, amorosidade Quantos talentos da alma tem Essa fonte extraordinária Essas suas emoções E aí quando essas emoções Esse sentimento Porque veja, às vezes pergunta pergunto Qual é a diferença de emoção e sentimento O sentimento é a fonte geradora de forças que advêm das profundezas do nosso ser, tais como o amor, a benevolência, a bondade, a fraternidade, conteúdos muito essenciais. E a emoção, Val Capeli? A emoção é o dar vazão a esses sentimentos, é a expressão desse sentimento, é a manifestação. A emoção é a forma como nós reagimos ao mundo, então uma situação desperta o meu sentimento, e o que traz o meu sentimento profundo, que foi despertado por esse acontecimento à tona, são as minhas emoções. Então, falamos emoções, sentimento, quase como se fossem primas e irmãs, né? ou seja, de uma mesma fonte. Só que tem realmente aquela que aparece, que é a emoção, e aquela que está mais profunda e é, essencial, mais pura, que é o sentimento. Sentimento é amor, essa coisa. Ah, Val e quando nós falamos em ódio, por exemplo, já não é um sentimento. É conhecido como sentimento, tem esse jargão, ganha esse nome, mas não como um sentimento puro, essencial, como de amor, esse sentimento positivo. O sentimento de ódio é a ausência do amor puro, verdadeiro. Então nós convertemos essa força e a ausência dessa função natural da nossa essência, que é bondade, amorosidade, faz com que a gente desperte outros sentimentos tais como ódio, aí nós temos a raiva, aí nós temos esse estado, já são estados emocionais, né, sensações, emoções, então raiva, alegria, alegria é positiva, mas é uma sensação, é, a, a raiva, essa expressividade, essa, essa força instintiva, tudo está no campo é, de sensação e emoção. A sensação é quando a emoção, manifesta pelo corpo, aí nós temos uma sensação, aquele frio na barriga, aquele estado onde as nossas condições emocionais, ele se manifesta. Veja, por exemplo, estou aqui né, com o meu, o meu celular, né, a rede social dá um toque, aí eu tenho uma resposta a isso. Poderia ser uma resposta mais ostensiva, mais é, pesada, é, em relação ao aparelho, a mensagem recebida, e aí seria uma emoção mais forte, mais negativa, ou uma resposta mais... É, profunda, essencial, puxa que bom, conectaram comigo, vou abaixar o som porque agora estou com os meus ouvintes, você que me acompanha aqui pela Vibe Mundial, então veja, à medida em que o barulho das redes sociais suscita a minha resposta, eu tenho uma resposta emocional, essa resposta emocional traz para fora o amor, a compreensão, a tolerância, a paciência, olha quantas coisas boas, né? que faz com que eu abaixe o som e até num ato é, agradecido por ter sido convocado, lembrado, uma mensagem ter chegado. Agora pode ter uma emoção mais raivosa, mais re revoltosa, onde já se viu, justo nessa hora, será que não sabe que eu estou na rádio, será que não sabe que eu estou fazendo um programa. Então a gente tem essa forma de responder com as emoções, porque as emoções elas alteram bastante, nos deixam alterados e realmente muito desequilibrados, porque emocionalmente você está desequilibrado. Agora, a sua essência, ela é pura, verdadeira, amorosa. Deu para entender essa, essa classificação? Então, voltemos lá à represa de uma usina geradora de energia, por exemplo, e nessa represa nós temos ali a chuva que cai do alto, a nascente que brota da terra, coisas pura água está presente. E aí tem uma fenda. Que é exatamente essa, essa fonte que atravessa essa condução dessa água. Esta fonte, essa, essa fenda, aliás, que jorra da fonte, seria como se fosse a psique, a mente. A mente, como se fosse uma condutora da nossa energia. A mente não é geradora de energia, ela é condutora da energia gerada pelo nosso ser. Sejam as energias positivas, amorosas do sentimento, sejam as emoções mais fortes, como raivosas, né, de medo, essas coisas mais é, intensas, pesadas, viscerais, emoções negativas, ou mesmo sensações fortes, tá claro? Então, essa, essa é, travessia, essa é, condução é mental. Então, a força do pensamento é em conduzir a força da nossa essência, do nosso ser. Então, é exatamente uma força condutora, não geradora. Então, nós temos uma hidrelétrica, por exemplo, onde atravessa numa fenda estreita aquela pressão de grande volume de água dos açudes e aí realmente faz jorrar, faz realmente lançar é, bem longe aquela força que atravessa e move a turbina. Aí nós temos a geração de energia, assim como os chakras são vetores de energia na hidrelétrica, aquela fenda que atravessa aquele, aquele filete de água, gira as turbinas e produz energia elétrica. Então, nós temos, por exemplo, essa condição onde nós é, temos uma fonte interior, nós temos a condução disso e os vetores de energia, nossos chakras. Então, olha, olha só, que nós falamos do psico, emocional, espiritual, energético. Psique a mente que conduz, como aquela fenda que atravessa, é, emocional, forças prestes a serem manifestas, né? é, de fontes assim, mais profundas do ser, como a água no açude, na represa, e energética por conta dos chakras, aí geramos uma energia, que energia? Uma energia pessoal de magnetismo que impregna no ambiente, que se comunica com o meio, é mais ou menos assim, quando você chega, o teu magnetismo contagia o ambiente, e o que você traz para o ambiente? Aquilo que você sente profundamente em você, você ama estar ali, as pessoas ali são queridas suas, são amáveis, são agradáveis, e você tem um estado bem... Uh, espiritual, de profundos laços, de carinho, de ternura, e aí você cria uma energia, você olha para elas, você atravessa essa energia muito amorosa, muito carinhosa, muito meiga, e isso vai criando um campo realmente gerador de forças muito positivas, é o seu magnetismo, aí você transforma o ambiente, o pessoal estava tão triste, mal humorado, você chega fica gostoso, fica leve, fica alegre, olha como você transforma, então o seu magnetismo pessoal, ele é produzido com, a, com o conteúdo interior do seu ser, direcionado, canalizado, conduzido para o ambiente onde você atua, isso nós aprendemos com as experiências que a gente tem, quando a gente está numa hidrelétrica, por exemplo, como a gente, quando viaja, a gente sempre procura viver experiência na hidrelétrica de, de Itaipu, por exemplo, a gente vive isso. Agora, em outubro, vou levar um grupo para é, Foz, e lá nós vamos visitar a hidrelétrica para ter exatamente essa consciência desses vetores de energia, dessa junção de forças poderosas da natureza, como a água... Né, o, o, o leito do rio que leva até os açudes que o homem faz e aí produz a energia elétrica que até abastece as grandes cidades. E a nossa energia magnética é produzida de maneira semelhante a esse conjunto de forças, só que internas, né, não da natureza como de uma hidroelétrica, como a água da chuva da, da, das nascentes do rio. Então essa, essa energia que contagia no ambiente tem força transformadora. Estou fazendo esse programa hoje, é, deixando para você essa gravação com muito carinho, uma emoção assim, muito positiva em relação a vocês, exatamente no momento em que estou deslocado, estou fora, não estou transmitindo ao vivo nesse momento, porque fui fazer a inspeção lá em Foz do Iguaçu, onde vou levar daqui a um mês menos ainda um grupo, para a gente viver essas experiências. Experiências que a gente aprende enquanto a gente diz, assim, se encanta com a beleza. Vamos ficar dentro do Parque das Cataratas, no Hotel Belmonte, é o único que fica ali ao lado, para vermos o arco-íris lunar à noite, exatamente no dia dos anjos. Ah, a força da lua, no arco-íris lunar. Quer dizer, como é que um arco-íris surge, que é essa iluminação da lua cheia, numa hora exata, é, em que ela fo forma um ângulo de luminosidade com as partículas das cataratas do Iguaçu que sobe no horário exato da noite a gente defronte aquele local tem um ângulo de perceber o arco-íris lunar quando chove, num, nos dias mais úmidos naquele sol do, da manhã ou do pôr do sol você tem o fenômeno do arco-íris agora, arco-íris lunar do Sol a gente sabe, mas o da Lua é uma experiência muito curiosa e esse contato todo com a energia lunar esse contato todo com a, com a energia positiva, poderosa, é o que nós vamos vivenciar nessa experiência que a gente vai é, viver. Entra lá no site, conheça esse roteiro e outros também, que sempre a gente está criando conteúdos para aprender e dentro dos aprendizados eu quero compartilhar com você também é uma experiência que a gente vivencia lá, por exemplo, com os indígenas daquela região, da viagem anterior que a gente vai aplicar nessa agora é, tem uma coisa muito curiosa que é quando a gente tem as cevas, né? As cevas, você já, que é do, do interior, a gente cevava peixe para depois pescar. Eu, particularmente, não era muito pequeno naquela época, mas os pescadores tinham a ceva de peixe. Ou a gente realmente cultivava um local onde os pássaros chegavam. E com os indígenas local daquela região do Parque do Iguaçu, é, eles tinham, na, na sua origem, das tribos, as armadilhas para sobreviver eles caçavam os animais, as aves então era interessante que existia uma, uma armadilha que uh, cevavam os pássaros ou seja, ele colocava todos os dias os indígenas iam lá colocava colocavam frutas e os pássaros acostumavam a descer ali para se alimentar daquela fruta e eles faziam isso repetidas vezes, semanas meses e quando os pássaros estavam habituados a ir lá para se alimentar a fruta que não estava bem no seu lugar, ela estava ali no chão, colocada numa, num local específico. Num certo momento eles armavam a armadilha e os pássaros que estavam ali, eles acabavam sendo absorvidos, ou seja, abatidos, serviam, claro, de alimento para as, os indígenas, as tribos, alimentava o povo da tribo. Mas é uma questão muito curiosa, os, as aves eram abatidas porque antes disso elas eram cevadas. Cevas, né? Seva, que você vai é, oferecendo o alimento e o animal, ou a ave, vai acostumando a se alimentar ali e de repente é abatido. Eu quero fazer uma analogia com isso, que é o trabalho que a gente faz em nossas viagens e nos ensina muito, a respeito da vida, com a chamada zona de conforto. Você já ouviu falar muito da zona de conforto, né? A zona de conforto que a gente se acomoda, uma situação que ela é ela é hum, agradável, é saudável, às vezes nem é tão boa, porque o fruto quando é colhido do pé e depositado ali no chão, ele não é tão saboroso como a fruta no pé. Então tem essa diferença. A zona de conforto nem é tão agradável assim, porque é uma, é um, uma situação hum, viciada, cristalizada, repetida. Tá? Então nós temos uma questão curiosa, que essas situações repetidas, cristalizadas, não são agradáveis, mas a gente se acomoda a ela. Vamos fazer uma analogia às aves que acostumam a descer ali e se alimentar com aquele fruto que foi colhido dias antes e está no chão, já está meio murcho, mas está bom, alimenta, tem o um sabor, lembra um pouco. A zona de conforto que nós vivemos nas grandes cidades é semelhante a isso porque é semelhante, porque a gente acaba é, é, tendo fácil acesso, já tem o hábito de se alimentar ou de acessar, então você que vive na zona de conforto, se alimentando daquelas situações que são proporcionadas a você, são é, realmente é, estão presentes ali e te alimenta, é né? o engodo, engana um pouco, mas enfim, te mantém. E aí nós somos, vou brincar agora, cevados, Nessa zona de conforto, até o momento em que somos abatidos. Olha, Val Capeli, como assim abatidos? Sim, so, nós nos decepcionamos, nós somos, assim, sacaneados, nós somos, assim, uh, ficamos adoecidos, somos abatidos. A zona de conforto que a gente fica acomodado e não quer mudar, acaba sendo o nosso abate. Percebeu a analogia? Essa comparação é curiosa, porque a zona de conforto representa o nosso abate. Nós vamos ser abatidos, ou seja, perdemos a força criativa, perdemos a capacidade, o vetor de animosidade, perdemos isso tudo, somos abatidos. Perdemos até a nossa, a nossa juventude, a nossa disposição e, infelizmente, até, às vezes, a nossa saúde. Perdemos, temos ela comprometida. E quando perdemos a saúde, quando temos comprometida essas nossas qualidades, é porque nos apoiamos, acomodamos a uma situação que desagradável era, mas tinha aquele comodismo, era mais fácil. Eu preferia assim, eu fazia assim. Então, olha só. A zona de conforto para você que vive essas situações estagnadas é equivalente à ceva dos animais, das aves, preparando eles para um abate. E realmente, nós perdemos essa qualidade existencial. Olha que interessante essa, essa analogia, não é? E olha que o abate vem em breve. Você que estava acostumado sempre ao mesmismo, repetindo as mesmas coisas, naquele marasmo continuado, sempre igual, pós-pandemia já não vai ser mais a mesma coisa. O novo normal não só vai exigir um novo comportamento, mas uma nova conduta, novas atitudes. Se você não for novo para a nova vida, você vai ser abatido no trabalho, nos negócios. Olha, eu sou um educador, eu sou um professor, além de psicólogo, Uh, terapeuta, metafísico cromoterapeuta, eu sou também um facilitador, e eu digo eu dizia até eu aprendi a dar aula, demorou muito para ter esse magnetismo de instrução depois que eu aprendi a dar aula eu precisei aprender a ilustrar as aulas, porque as aulas já exigiam que fossem ilustradas Aí eu usava aquelas transparências de reto projetor, nossa, lembra-se? <risos> um pouquinho antes eu dava aula com o material que passava no mimeógrafo, lembra? Com o álcool que se ia passando. <risos> Já entreguei os meus 54 anos, né? <risos> Eu dava o material de apoio no mimiógrafo com álcool, a gente dava aula até meio que, né, meio que embriagado de tanto álcool no mimiógrafo, né, lembra-se? Bom, depois do mimiógrafo comecei a dar aula com transparência de retroprojetor, colocávamos a folha ali e víamos na transparência e ilustrava. Aí eu preciso aprender a, primeiro a, a usar o mimeógrafo, depois, para dar o material de apoio, depois, preciso aprender a, a projetar aquelas lâminas do reto projetor, né? E conforme eu projetava a lâmina do reto projetor, e não era mais o mimeógrafo, já era aquela impressão daquela impressorinha Epson de agulha, a apostila do curso era toda impressa, e conforme eu estava dando aula embaixo, no, no piso superior, do nosso espaço Ananda tava lá, ratatata, ratatata. <risos> igual aquelas impressorinhas que ainda hoje usam, porque ela é de agulha e ela permite a impressão em duas vias, então tem duas vias, car, é, carbonadas, então algumas lojas ainda usam, da nota fiscal saia naquela impressora com agulhinha porque permite que tenha visibilidade pelo carbono na segunda via em vez de fazer, imprimir duas vezes uma nota, ou mandar pelo e-mail, que já é mais atual agora, se só dá o e-mail já chega pelo e-mail né, é, fazia essa aquela impressão. Depois disso, entrou aquela o, o, os slides. É o projetor de slide, nossa, sensacional aí foi um grande boom da ilustração precisa aprender a fazer slide, a projetar slide aquele aparelhinho de slide então eu precisei primeiro aprender a dar aula depois a, a fazer slide aí nós tivemos o data show né? nossa, foi aquela coisa do computador direto faz a powerpoint aí o powerpoint já, uh, de, já projeta no, no, PowerPoint, no, no data show, e você precisa aprender a operar essa tecnologia além de dar aula, eu me lembro que eu fui dar, por exemplo, um uma palestra em Salvador num congresso e quando eu levei a minha ilustração, é, quando chegou lá a ilustração ela não abria porque aquela questão de versão né a, mesma, a versão da minha máquina era uma, da máquina que ele estava usando lá no congresso era outra e a minha palestra estava toda ilustrada no, no pendrive, mas não, há, não, não, não era compatível a versão. E aí, eu precisei entrar. Tinha dois técnicos lá, assim mesmo. Precisei entrar, mudar a versão, atualizar ela. Quer dizer, vendo junto com eles para ver uma forma. E tinha filme também. O filme onde ele estava guardado tinha que ir para um outro local para ser o mesmo endereço para entrar o filme no slide. Nossa, gente. Falei, puxa vida, não basta eu vim preparado para a palestra. Eu preciso saber também ilustrar a tecnologia de ilustração. E hoje, para compreender esse processo que eu estou fazendo uma análise aqui nesse programa. Hoje eu sei dar aula, ilustro meus slides, mas eu preciso agora operar uma plataforma de ensino à distância. Nossa, vou de novo, é, agora eu dou aula pelo Zoom, agora as aulas são uh, online, e é outro aprendizado, olha só. Se eu ficasse na zona de conforto do mimeógrafo, se eu ficasse na zona de conforto né, das lâminas do, da, da, do, do, do projetor, né, do, do data show... Uh, eu não iria atuar, não estaria dando aula hoje, porque as aulas são todas às distâncias, e sendo aula à distância eu preciso realmente operar, estou eu lá no Zoom dando a aula, aí alguém quer fazer uma pergunta, tem que liberar o microfone, tem que fazer um contato, tem que colocar ele fixado no, no vídeo, uh, a, o curso de qualificação em cromoterapia, as pessoas fazem um trabalho de cores... E aí elas apresentavam para o grupo que estavam assistindo, um grupo no, na plataforma Zoom, então assim eu trabalho com slide, eu compartilhava aquelas imagens para todos terem uma, uma melhor visibilidade. E olha, gente, apanho ainda como iniciante nessa área de ensino à distância. Mas se eu tivesse ficado acomodado a só dar aula naquela versão antiga, minha aula não teria alunos, porque eu não saberia chegar até os alunos nessa época de, uh, de quarentena de uh, distanciamento social, não conseguiria, né, uh, que de quarentena, é, até uma brincadeira que já fazem algumas é, é, culturas, ou alguns é, é, locais, é quase um quarentena, né, porque tá, se estendeu bastante, a brincadeira é que de quarentena está se tornando um quarentena, né, quarentena, os argentinos fazem essa brincadeira, está se estendendo bastante a quarentena, a Argentina para abrir é lá para o final do ano, ainda está realmente bastante é, fechada no seu processo, então estão de quarentena. É, então, nessa, nessa quarentena estendida, nessa pandemia, no distanciamento social, eu não, eu não estaria com os, os alunos acompanhando a aula de cromoterapia, de metafísica. Cromoterapia começa na semana que vem, por exemplo, na quarta-feira próxima, é, com a, aulas online. Eu já tenho um grupo bastante consistente, que vão todos estar integrados fazendo perguntas, então na hora de explanar eu tenho um slide ali de fundo, estou compartilhando com as pessoas o conteúdo, depois paramos, aí dialogamos, as pessoas respondem, depois todo mundo fecha o microfone outra vez, eu fluo na aula e a gente vai fazendo aquela troca e fica gostoso. Não sou expert, gente, mas eu tenho um magnetismo gostoso que atinge as pessoas, mesmo à distância eu consigo me comunicar com elas exatamente por desenvolver essa tecnologia, não tecnologia apenas, mas colocar a minha alma nesse virtual, nessa telinha, e transmitir a você algo espiritual da minha essência. Então, quem ficar na zona de conforto e não quiser se inovar, reinventar... Eu me lembro um dia que cruzei com um amigo Luiz Gasparetto, e conversando ele disse assim... Uh, Val Capelli, você se reinventa, eu admiro a sua capacidade de reinventar, porque eu estava fazendo o Clube do Bem-Estar, depois a Academia de Metafísica e Espiritualidade, aí eu estava mexendo com viás, levando grupos, e atuando numa área, noutra, fizemos projetos juntos, o, um, o Luiz Gasparetto, ele era um, realmente um visionário, e ele já estava com esse sistema de plataforma, ensino à distância, já naquela época, cinco anos atrás, que hoje é tudo, ele já tinha essas atuações, a gente fez algum projeto junto, Escola da Vida hoje está entrando o Gasparito Play já com, no, com inovações, tem cursos que nós fizemos juntos e desenvolvemos atividades nesse sentido e ele já tinha essa tecnologia estava começando a aprender, a lidar com essa, com essa experiência, com essa essa mídia a distância assim, ensina a distância, os filhos da luz por exemplo, tinha presencial e a, e a distância pela internet, então se você ficar na zona de conforto no seu trabalho, na sua vida você vai ser engolido, você vai ser aniquilado, você vai estar fora do mercado você vai ser abatido como um animal ou ave cevado que não saiu daquela ceva, que não saiu daquele território e logo veio armadilha e pum, abateu não faz isso com você não Voa. Voa alto, voa longe, seja livre, coloque seus potenciais, desenvolva suas habilidades, você é capaz. Então, esse programa de hoje, quero compartilhar com você essas duas experiências. E olha, a gente vive dezenas de experiências. As viagens nossas não é apenas um, um encantamento no local, mas é também uma experiência que a gente traz para a nossa vida pessoal e cotidiana, como esses exemplos que eu vou te passando e te ensinando através das experiências como você lidar com a sua realidade, seu comodismo e realmente não estagnar. Mudar é preciso, reinventar é necessário e no pós-pandemia é quase que vital para você voltar ao mercado, ter os seus laços, suas amizades, e os seus relacionamentos, muito bem gente fico por aqui deixando aquele convite importante a você, hein muito importante cromoterapia, distância o poder das cores desde as máscaras, roupas coloridas cor na empresa, no, no, no home office onde você trabalha a cromoterapia na saúde, uma luz, uma luz para te tratar dentro de casa, tudo isso. Cromoterapia comigo, Val Capelli, começa na quarta, dia 9 de setembro. Vale a pena você fazer parte desse grupo e também Metafísica da Saúde presencial e os cursos também estão em EAD ou presencial à distância. Fico por aqui, deixando o endereço do site valcapelli.com. O nosso telefone 5072-6448. Um grande, carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! <risos>